0: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts.
1: Je vous ai prévu aujourd'hui un sujet qui va vous paraître peut-être rébarbatif, mais qui est extrêmement important, surtout dans la mesure où nous sommes souvent questionnés sur ce sujet, c'est le jardin et la loi. Alors, essentiellement, ça porte sur les distances de plantation, le voisinage, etc. Mais vous verrez que ça porte aussi sur les constructions que l'on peut faire dans le jardin et également sur certaines actions, comme notamment brûler des déchets. On va commencer par les distances de plantation parce que c'est ce qu'on nous demande tout le temps. Et mon cher Roland, lis-moi
0: un peu l'article 671 du Code civil, s'il te plaît. Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et à défaut de règlements et usages qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres et à distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Donc, avec ce langage un peu en poulet,
1: <rire> vous avez comprendre que lorsque vous plantez un végétal pas très loin d'une propriété voisine il faut prendre certaines précautions donc à savoir pour les végétaux qui ne dépasseront pas 2 mètres à l'âge adulte vous pouvez les rapprocher de 50 cm mais attention la distance à prendre en compte c'est sur l'axe médian du tronc donc ne plantez jamais exactement à 50 cm. Prenez 15-20 cm de distance, de façon à jamais pouvoir euh, avec un dire, ah, il y a un millimètre, là, bon, parce que si on a un voisin casse-pied, et Dieu sait s'il y en a beaucoup, tout le monde le sait, bah si, parce que c'est ça qui encombre les... les, pas, je dire les hôpitaux et les, <rire> les tribunaux <rire> dans notre pays, bah, oui, parce que il y a énormément de problèmes de voisinage. Donc, minimum 50 cm pour les plantes de 2 mètres de haut, maxi, et après, minimum 2 mètres pour les grands. Mais on va voir après qu'il y a quelques problèmes qui peuvent se passer, donc tenez surtout compte de la distance euh, par rapport à la taille adulte potentielle de votre arbre. Par exemple, on ne va jamais avoir l'idée de mettre un cèdre à 2 mètres de distance, sachant que ça largeur à l'âge adulte va être de 10 mètres. Ouais. Donc ça, c'est invraisemblable. Donc il faut quand même faire attention à ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas planter le long d'un mur séparatif
0: ou d'une clôture. Pourquoi Alors, si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. <coughs> donc ça veut ouais, dire donc, que ça vous n'avez hein. pas le droit de coller bah, une plante
1: grimpante ou simplement un espalier, donc des, des arbres fruitiers palissés, sur un mur qui n'est pas celui de votre propriété. Ou il doit être mitoyen.
0: Eh, par contre, on peut planter des arbustes. Hein, S'ils ne touchent pas le mur, euh, on reste à 50 cm.
1: Alors, bien sûr. Ouais. Ben, ça Évidemment. Non, mais là, on parle de coller sur le mur. S'il si est mitoyen, vous avez le droit, sans qu'aucune mi distance minimale soit prescrite. C'est ça l'avantage. Ah oui. Hein, si, un espalier, ça va faire en général dans les 2 mètres, 53 mètres de haut, enfin la hauteur du mur en général. Bon, là, personne ne peut rien vous dire. Comment est-ce qu'on reconnaît si un mur est mitoyen
0: Mais Normalement, il n'y en a qu'un de mur et donc la, la, la limite de séparation passe juste sur oui. ce mur. Non. Tu vois...
1: ah ne bon... tu, tu la connais pas, tu n'es pas géomètre, tu ne sais pas exactement où est la limite. Non. Sur un mur mitoyen, on a un fêtage comme un toit à deux pentes. C'est-à-dire que vous avez la pente de votre côté et la pente du côté du voisin. Ça, c'est un mur mitoyen. Quand il n'y a qu'une pente, le, le mur appartient à celui qui a la pente de son côté. Et quand
0: c'est plat <rire> C'est rare est... qu'il y ait des murs plats. Ben, chez nous, avec le Jackie, on a un, un mur, mur qui est tout plat. Ben, ah, bah, oui. Oui. <rire> Alors, tu verras que dans la législation,
1: toute construction est, euh, sur une limite séparative est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait preuve du contraire. Ah, c'est ça la loi. Donc si vous avez des haies, par exemple, vous... Vous ne savez pas du tout qui est-ce qui les a plantées ni quand. Si elles sont sur la limite de propriété, vous pouvez considérer qu'elles sont à moitié à vous et à moitié aux voisins, à moins qu'ils le sachent. Alors, si on ne se conforme pas à ce qui a été
0: dit précédemment, il y a un article 672 du Code civil qui est important de connaître. Eh bien oui, parce qu'il dit, cet article, que le voisin peut exiger à son choix que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent. À moins qu'il n'y ait titre, destination du père, de famille ou prescription trentenaire. Donc ça c'est important,
1: donc la prescription trentenaire. Donc si vous pouvez prouver que votre arbre mal placé a plus de 30 ans, si vous avez et votre cède oui. du Liban qui fait 20 mètres de haut, personne peut vous obliger de l'arracher. Et là je te dirais que c'est facile de voir l'âge,
0: puisqu'il suffit de le couper et on voit les cernes. <rire> ouais, c'est assez intelligent ça.
1: <rire> ça. Ça serait une bonne idée. Hein.
0: <rire> donc, euh, sachez ça, c'est que
1: on peut vous contraindre par la loi à quand même réduire la taille de vos plantes si vous n'avez pas respecté la distance. Alors, la prescription trentenaire, ça s'applique bien, mais s'il si est gênant, vous pouvez quand même intenter vraiment une, une démarche en justice en disant « attention, quand même, cet arbre, soit par exemple, il menace euh, mon toit, oui. enfin des choses comme ça ». Parce qu'il y a quand même aussi une sorte de logique. Alors, si vous avez planté votre arbre à bonne distance, mais qu'il a grandi, et puis il y a des
0: branches qui dépassent sur le voisin. Il y a l'article 673 du Code civil. Qu'est-ce qu'il nous dit alors, 671, j'en étais 673, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper. Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ces arbres qui dépassent chez son voisin au niveau de la limite séparatrice. C'est un, un droit absolu, même si l'élagage risque que de provoquer la mort de l'arbre. Donc ça, c'est assez terrible. Ah oui et ça, <rire> Ça s'analyse de
1: deux façons. Un, votre voisin a planté quelque chose qui dépasse chez vous, vous n'avez pas le droit de le couper vous-même. La loi dit bien contraindre le propriétaire à les couper. Donc il faut que ce soit le propriétaire de l'arbre qui fasse le travail. La deuxième chose, et ça c'est important pour vos propres plantations, c'est de savoir que la loi se contrefiche de la valeur patrimoniale, entre guillemets, ou même écologique, de vos plantations. Si vous n'avez pas respecté la distance, on peut vous contraindre de les retailler, même si ça entraîne la mort de l'arbre. Donc c'est la loi qui est plus importante que la vie des végétaux. Alors, est-ce que, aussi, la, cette loi se limite aux branches Eh bien, non. Si vous avez des racines, des rejets qui avancent sur le terrain, par exemple, si votre voisin a planté trop près, vous avez le droit, à cette fois, de les couper vous-même ou d'appeler un professionnel pour le faire. Les branches, non. Les racines et les rejets, oui. Alors pourquoi, vous allez me dire, ça, c'est toutes les subtilités de la loi. Nos administratifs sont des gens formidablement subtils. Alors, est-ce que la coupe doit être immédiate Non. En fait, vous pouvez quand même, dire à votre voisin, pas de problème, je vais respecter la loi, mais... Alors, c'est pas le cas en ce moment, c'est la bonne période. Mais si, par exemple, il vous dit ça au mois d'août, vous pouvez dire, attendez, oui, oui, je le ferai, mais pendant la période valable pour la plante, parce que là, on respecte quand même le droit de la plante, si je puis dire, oui. d'être taillée correctement. Si vous êtes locataire, c'est vous qui devez payer les frais d'entretien et d'élagage des, des plantations, notamment dans le cas où les branches dépassent chez le voisin. C'est pas le coup de rabattre l'arbre si là-bas il était planté, oui. mais si il dépasse chez le voisin, c'est vous qui devez le faire. En
0: tant que locataire, c'est pas le propriétaire non. qui
1: est chargé de ça. Voilà, c'est le locataire ah, qui ouais. doit le faire. C'est alors je peux vous le dire carrément, c'est le décret du 26 août 1987. Vous avez un truc aussi qu'il faut savoir, c'est s'il s'agit d'un arbre fruitier. Ah, les fruits. <rire> les branches dépassent chez vous. Il y a des pommes délicieuses. Il faut attendre qu'elles soient tombées au sol pour avoir le droit de les ramasser. Vous n'avez pas le droit de les couper, de les cueillir
0: vous-même. Il faut que ce soit la nature qui vous les offre. Ah oui, d'accord. <rire> Discrètement, on peut pas les couper ou non. Il faut que ça soit tombé. Je pense ouais. qu'il faut aussi
1: <rire> essayer d'avoir des relations de bon voisinage quand même. Hein. Mais voilà. Alors, il y a plein de choses qui sont plus ou moins complexes, subtiles, etc. Après, il faut voir les avocats. Il y a une chose qu'il faut quand même aussi voir autre que les arbres et les arbustes. Par exemple, si vous êtes en ville et que vous avez envie
0: d'accrocher des balconnières à votre balcon, qu'est-ce que vous impose la loi alors, je souhaite accrocher des jardins hein, vérifier qu'il n'existe pas d'arrêté municipal ou de règlement de copropriété qui ne vous l'interdise pas. Bon, ça va, ça, c'est cool. Alors, oui, mais il faut penser à deux choses. Un, bien entendu,
1: de fixer très solidement à l'intérieur. On n'a pas le droit d'accrocher des balconnières à l'extérieur, sauf si vous le faites dans votre propre jardin. Mais dans un immeuble collectif qui donne sur la rue, les balconnières doivent être accrochées côté maison, pas côté rue. Parce que si ça tombe, c'est pas bien. Et puis surtout, il faut penser aux écoulements. Quand vous accrochez les balconnières, vous allez les arroser. Si l'eau dégouline et tombe sur les passants qui sont dans la rue, vous pouvez avoir des ennuis. Les lois qui régissent ces quatre figures, sont dans le code civil aux articles 1240 à 1244, que nous ne vous lirons pas, parce que c'est franchement casse-pied. Alors ensuite, il y a, au niveau de la loi, un vrai problème qui se pose aussi, c'est l'utilisation de la tondeuse, ah. ou de la tronçonneuse, <rire> ou de la enfin de tous les appareils à moteur qui font un bruit infernal et qui dérangent les gens.
0: Alors qu'est-ce qu'on vous dit eh bien, on nous dit que le tapage diurne englobe les nuisances sonores susceptibles de troubler le voisinage. Donc évidemment, il y a l'animal, il y a les, les gens qui font un peu de bruit, il y a la télévision. C'est l'article R13365 du Code de la Santé publique qui précise qu'aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage.
1: Alors donc, voilà, ça, c'est hein très, ouais, c'est <rire> comme d'habitude, c'est très ambigu. Alors globalement, globalement, on vous dit que... En semaine, du lundi au vendredi, entre 8h30 et midi, et de 14h30 à 19h, vous n'avez pas de problème. Le samedi, c'est plutôt de 9h à midi et de 15h à 19h. Un bon... Et le dimanche, c'est de 10h à midi. Il y a des endroits, attention, c'est pas si simple, parce que les maires ont tout pouvoir pour créer une réglementation. C'est pour ça qu'on vous disait, il faut aussi regarder systématiquement le code local par rapport à certains usages, dans beaucoup d'endroits, dans les grandes zones urbaines, il est totalement interdit d'utiliser le dimanche le moindre outil à moteur. Bon là maintenant on a des appareils électriques donc euh, on est beaucoup moins embêté. Oui mais si par exemple tu prends du souffleur ça ah fait oui, quand même beaucoup de bruit même s'ils sont à batterie parce qu'il y a aussi le ventilateur. Voilà. Et on terminera avec la fameuse histoire de l'impôt abri de jardin et de la nécessité ou pas de déposer un permis de construire avec un abri de jardin. Donc, pour. Alors, c'est très, très particulier, cette histoire-là aussi, je trouve ça totalement stupide. Pour un abri de jardin ou une serre dont la surface au sol est inférieure ou égale à 5 mètres carrés, déjà pas grand-chose, il vous n'avez pas d'autorisation nécessaire, à condition, imaginez, que la hauteur ne dépasse pas 12 mètres.
0: Alors, vous faites un truc soeur. de 5 mètres
1: carrés et de 12 mètres de haut, c'est une colonne, quoi, ça sert à rien. Pour les cocotiers, peut-être. <rire> oui, peut-être, voilà. Euh, Au-delà, donc, si c'est entre 5 et 20 mètres carrés, et toujours une hauteur inférieure à 12 mètres, vous avez juste à faire une déclaration de travaux. Mais si vous avez plus de, ce, de 20 mètres carrés, là, vous êtes obligé d'avoir un permis de construire. Donc contrairement à ce qui a été dit, parce qu'il y a eu beaucoup de choses de raconter dans la presse sur ce fameux impôt à bruit de jardin qu'on avait dit, parce que quand vous déposez un permis de construire, vous avez systématiquement... Une taxe qui s'impose, c'est la taxe d'aménagement qu'on appelle ça, par rapport à la surface construite. Donc notamment quand vous construisez un pavillon, avant même que vous ayez mis deux, deux briques, vous allez avoir à payer à la municipalité un impôt qui peut être assez élevé. Hein, ça peut être plusieurs milliers d'euros. Donc sachez simplement que pour les abris de jardin, s'ils si font moins de 20 mètres carrés, ça fait un très très grand abri de jardin, 20 mètres carrés quand même.
0: Ça fait une serre vous,
1: vous le déclarez parce qu'ils vous rentreront dans vos impôts locaux mais il n'y aura pas ce fameux impôt à payer une seule fois. Après, bon, vous faites un peu ce que vous voulez si les voisins ne sont pas, <rire> vous ne dites rien.